0: que Coton, je suis très heureux de vous recevoir à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, un roman qui est paru en 2012 et d'emblée, je vous exprimais mes excuses de n'en avoir pas parlé plus tôt parce qu'il en vaut vraiment euh, la peine et je suis persuadé que ceux qui vont nous écouter auront plaisir à le découvrir. Le roman s'intitule « Le passager des cinq visages ». Il est paru dans la collection « Plume du Coq » aux éditions We Rich. Alors. Première, première question, un, un roman, vous êtes un critique littéraire, donc euh, euh, vous abordez au niveau d'un livre, d'un roman que vous avez écrit, toujours un peu, euh, un peu intimidant. <rire> euh, euh, Est-ce est qu'on peut dire que, que si un roman est, est, est basé entre autres sur des personnages et des lieux, il y a dans votre roman, Le Passager des Cinq Visages, deux lieux essentiels, la ville de Mons, et alors cette rue des cinq visages que vous allez nous décrire Oui, euh, la rue
1: des cinq visages, et plus particulièrement la, la maison où se passe la, le plus gros de l'action, euh, mais très chère pour une raison simple, c'est que j'ai vécu là dans mon enfance les, les, les moments les plus joyeux, les plus drôles, avec une demi-douzaine de cousins, comme je l'explique en note dans, dans le livre, et j'avais toujours, non, j'ai pas eu toujours, mais il m'est venu à un moment donné l'idée d'utiliser cette maison, parce qu'elle me elle hantait un petit peu, et puis euh, euh, j'ai imaginer petit à petit l'histoire à partir de cette maison et d'un vieux souvenir de collège aussi d'un garçon qui était deux ou trois classes en dessous de la mienne mais qui était particulièrement euh, remarquable par une culture euh, très avancée pour son âge, euh, une insolence, une, une, une espèce de, de hauteur un peu, un peu méprisante et j'avais trouvé ce, ce type assez fascinant. <rire> et tout à fait par hasard, j'ai fait la rencontre des deux, mais c'est vraiment euh, comme on peut avoir euh, des, des idées euh, par hasard, comme ça, une rencontre euh, mentale par hasard, voilà, et c'est comme ça que... Euh, est né ce titre du Passager des cinq
0: visages il faut dire que euh, si ce sont des souvenirs d'enfance qui vous ont rendu familier de cette maison le roman n'a rien à voir avec ces souvenirs d'enfance là et que le personnage que vous évoquez, que vous avez rencontré et que, dont vous évoquez un épisode pendant vos humanités est devenu un tout à fait autre personnage et qu'on a ici un tout roman fait, Oui, oui, oui comme, la, comme vous le dites la maison aussi
1: euh, d'ailleurs je me suis excusé auprès de mes voilà remerciement. Oui, d'avoir euh, un peu travesti et perverti <rire> cette maison, qui pour moi était aussi. Euh, il y avait une autre rencontre à cet égard avec euh, la, le mal perdu de genre. Et alors là, j'ai complètement fantasmé sur cette maison qui n'est pas du tout la, la maison de Malpertuis, mais c'est devenu pour moi un petit Malpertuis.
0: C'est une maison aussi qui est habitée par le fantastique, puisqu'il y a, euh, géographiquement, elle est située sur les anciennes barricades de Mons, et il y a des souterrains. Donc là, est-ce qu'on peut, on peut dire que vous êtes amusé, Guylain Coton, à, à, à vous avez un peu jubilé, disons, en écrivant une ah oui. histoire fantastique de ce type Oui, 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 oui absolument, parce que
1: j'ai découvert tout à fait par hasard, sur Internet d'ailleurs, que le premier rempart de la ville passait aussi par la rue des cinq visages alors que j'avais déjà décidé d'utiliser cette maison alors non seulement la rue était sur l'emplacement de la première euh, des premiers remparts mais elle était la, la maison en question était aussi en face de ce qui est maintenant l'académie de musique et qui à l'époque enfin, à l'époque des après, après la, la construction, des, les, même la destruction des premiers remparts, a été la résidence des princes de Chimekroï et puis après la résidence de religieuses euh, du monastère des Painlieux. Et tout ça se trouve juste en face de la maison, ce qui évidemment a continué à me faire fantasmer et à créer des liens entre ce lieu historique, somme toute, et, et la maison qui date de de la fin du XVIIIe, non de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
0: Alors le, le roman raconte aussi un drame personnel qui est celui de ce personnage qui s'appelle Baleine, qui est, qui est avocat et qui a un secret, qu'on ne va pas dévoiler ici puisqu'il oui. est en fait, quelque sorte la, la clé du, du livre. Et vous l'entourez de toute une série de personnages que vous avez eu, à mon avis, également beaucoup de plaisir à créer, notamment le Pélican et M. Pip. Alors dites-nous un peu comment viennent des personnages comme ça et qui sont-ils Le Pélican,
1: euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup, à vrai dire, parce que c'est un, ce qu'on appelle la gouvernante et qui, en fait... Euh, a été euh, oui la, la, la gouvernante de, du du personnage principal de Balagne euh, quand sa mère est morte quand il avait une dizaine d'années et donc euh, qui est très attachée à lui et c'est par elle que j'ai euh, oui donc il euh, faut dire que j'avais vu le fait divers avec euh, où Balagne était accusé euh, et condamné d'ailleurs pour recel de malfaiteur et et outrage à magistrat.
0: Enfin, il, il avait aidé un, un malfaiteur qui s'était évadé, il l'avait protégé, il l'avait caché, et outrage à magistrat, il a carrément insulté le juge pendant le, oui, le, le, le procès. Voilà. voilà, exactement. <rire> ce qui est assez, assez
1: maladroit. ou en oui. tout cas, dans son cas, ce n'est tout à fait voulu, oui, parce qu'il oui. en avait un peu marre de faire de... Jouer l'avocat. Oui, oui, oui. Alors,
0: vous allez chercher longtemps pour trouver le gros spoufias plutôt qu'une autre insulte pas, Je trouve que c'est particulièrement <rire> dégradant.
1: Quelqu'un parlait à la forme verbale du mot, c'était pas mal. Et oui, euh, donc. Et, et, et donc le pélican. Poulain. Alors, le pélican, donc ça, c'est cette gouvernante qui, est la protectrice. Elle attachée donc à Balag et qui, en fait, mais ça je ne vais pas le dire trop fort, <rire> m'a été inspiré par une ancienne euh, euh, infirmière qui était l'assistante la, de mon oncle, qui, qui, le, donc, qui habitait la, la, la maison des cinq visages et qui était médecin. Et donc, euh, cette... Euh, cette femme m'avait toujours fait penser à un pélican, parce qu'elle n'était pas goitreuse, mais elle avait une espèce de, de jabot, de, de, de rengorgement, comme ça qui, qui m'avait toujours
0: fait penser à un pélican. Voilà, je
1: et puis, et puis métaph
0: métaphoriquement aussi, le pélican protège ses petits, aussi. et oui, donc, oui, elle, elle protège le petit, enfin, le baleine devenu adulte, comme elle le protégeait enfant. Exactement, oui, oui. Alors, l'autre personnage qui est, qui est très particulier, parce qu'on le découvre au fur et à mesure où on entre dans la lecture du roman, c'est M. Pip dont on découvre petit à petit ce qui l'a amené à Mons, dans cette maison. Et donc C'est un
1: croate qui euh, est arrivé en Belgique après une longue odyssée. Et il explique que, il a expliqué plutôt que, euh, étant croate et habitant en Serbie, il avait été... Euh, c'était un montreur de marionnette, hein. mais il avait été euh, agressé par les serbes à plusieurs reprises et qu'un jour, en rentrant chez lui, il a trouvé sa femme et ses deux filles euh, massacrées. Alors il s'est dit que ça allait de son tour aussi, et il s'est enfui. et puis il s'est il est arrivé en Belgique et c'est Balagne qui lui a obtenu son permis de séjour et qui l'a hébergé sous les combles de la maison des cinq visages, ce qui ajoute encore un personnage et il y a outre les Balagnes il y a encore euh, la mère de, de, la, de Madame Balagne qui est aussi une ancienne euh, condisciple de oui. la fille est une ancienne condisciple de, de Balagne euh, euh, de, oui, oui oui de Balagne et, de, et du, du narrateur ah, parce que j'ai pas encore parlé oui, du ça narrateur fait, on va écrire y... donc du narrateur <rire> et c'est ainsi qu'il qu est arrivé à à prendre contact avec Balagne. Et il était totalement amoureux de cette fille quand il, est, il était au collège, amoureux de Transy. Et puis, donc, il la revoit après. Elle a complètement changé mais il est encore plus amoureux à ce
0: moment-là. Voilà. Et... Pour revenir à Pitt, mais sans à nouveau sans dévoiler le secret, mais c'est pour un peu montrer la manière dont vous construisez le roman, on découvre euh, au fil de la lecture que cette histoire que vous racontez, qui est celle que M. Pip raconte, oui. n'est qu'une version tronquée de la, de la réalité oui, 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 qu'on découvre. Oui, oui. Putain. Alors, on va, on va en venir maintenant à, à, au narrateur, qui est un personnage qui pourrait vous ressembler, puisqu'il est ce que Théophile Gautier appelle un strige stymphalie. Alors là, je, vous avez eu beaucoup de bonheur à écrire ça. Maintenant, vous allez devoir vous expliquer sur ce qu'est le strige stymphalide.
1: En fait, c'est une citation donc de, Théophile de Théophile Gautier qui avait été reprise par Pagnol. J'avoue que c'est parce que Pagnol a, en avait lourd contre, contre la critique. Et il, il traitait les, les critiques de strige stymphalide, c'est-à-dire les oiseaux du lac de Stymphal, monstrueux, qui avaient été... Euh, pas ah, battu par Hercule. Voilà. Donc, c'était le de, et, belle, de oui, oui, voilà, voilà, voilà. Et puis,
0: il vous rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que vous avez une longue carrière de critique littéraire. Alors, est-ce que, euh, est -ce, que cette, euh, ce qualificatif vous semble correspondre à, à la réalité de votre métier et du métier de votre narrateur Mais je pense que c'est vrai pour
1: certains et pas pour d'autres. Euh, euh, c'est vrai que quand... Euh, Écrire et en même temps euh, être critique, ça donne un regard particulier sur le métier de critique. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je n'aime pas du tout le, le, le terme de critique. Et d'ailleurs, je dis toujours chroniqueur, parce que j'ai une chronique quand même de chroniqueur. Mais euh, je voudrais appeler les critiques des lectures et pas les critiques, parce que c'est tellement tellement subjectif, c'est le lecteur qui fait le livre et le critique fait le livre à sa façon aussi, et donc je, je trouve que c'est plutôt des lectures qui et qui dans les meilleurs des cas devraient attirer le lecteur.
0: Alors, revenons à votre narrateur, il s'appelle Maxime Cordier. Dans la première partie du livre, il est un vrai narrateur de romans. Dans la deuxième partie, c'est une lettre qu'il écrit à sa fille Justine, euh, dont il est séparé ainsi que de son épouse, puisque euh, Véronique, sa femme, et Justine, sa fille, décident un jour de partir, de s'installer à Montpellier, et de l'abandonner. Donc, il est en plein désarroi, ce brave monsieur. Oui,
1: oui. Et donc, euh, par un concours de circonstances euh, particuliers, il, visite euh, bal, euh, Balagne dans, dans la prison et plus tard, euh, je ne sais pas il a, il a sympathisé un peu avec Balagne euh, avec Balagne, euh, avec, euh, oui, avec Balagne sur, la, sur la tête un peu de Chesterton <rire> oui, oui.
0: Allez, Chester. Chesterton, on va en parler Chesterton c'est le grand œuvre de Maxime Cordier il prépare depuis très longtemps une thèse ou un travail sur Chesterton Alors, on sent que Chesterton, ça vous plaît à vous aussi, Guylain Coton, qui oui. est Chesterton et que faut-il relire de lui ah oui, et
1: Chesterton, ben, c'est écrivain anglais euh, qui a écrit, notamment enfin, ce qui est le plus connu c'est le père Brown évidemment, mais il a écrit beaucoup d'autres choses qui sont... Plus intéressante peut-être philosophiquement.
0: Votre narrateur dit que Sherston, Chesterton lui a appris une façon de penser. Ça, oui, ça c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'est
1: que, comme je dis dans le livre, ça aurait pu être un autre, parce que c'est pas tellement, euh, c'est relativement banal, mais c'est lui qui m'a appris l'usage du paradoxe, et le plaisir et l'utilité du paradoxe et de la, de la contradiction, et de, euh, comme disait Valéry, il faut traiter ses, ces idées à coup de pied au cul, et eh bien, c'était ce que faisait aussi Chesterton en retournant toujours les, les propositions pour euh, montrer en quoi elles étaient positives par rapport aux... Au convenu, en
0: fait. votre voilà. roman est un peu comme ça aussi. Tous ces personnages fonctionnent un peu avec euh, l'envers du décor qui apparaît derrière la carapace. Oui,
1: mais je crois que tous les personnages sont une contradiction en eux-mêmes et que la trouver, c'est la, 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 la reproduire, c'est assez amusant et euh, c'est assez intéressant aussi euh, psychologiquement. D'ailleurs, ce que j'essaye surtout de faire dans, dans, dans ce livre et dans d'autres aussi, c'est de créer des, des atmosphères, des personnages, des, des rencontres, des, des, des choses qui, qui, qui peuvent éventuellement, si on y prend vraiment attention, faire réfléchir à des petites choses et se semer un peu de de petites choses, d'idées que j'espère toujours les lecteurs vont débusquer pour les, les utiliser, les, les développer et éventuellement les considérer comme des provocations. La provocation veut toujours plus
0: réfléchir
1: que, que
0: l'accord. Et puis je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le roman est aussi un lieu où on peut explorer la complexité des êtres et le fait qu'on ne sait jamais vraiment Rien de personne. Exactement, oui, 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 c'est tout à fait. Que savons-nous
1: de nous, d'ailleurs, c'est oui. une, une des phrases du livre. Mais,
0: euh... le, pas... le roman comme exploration de la complexité, c'est quelque chose qui doit, qui doit vous, être, euh, vous être proche et vous, vous devez y être attaché à cette, à cette manière de procéder. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. oui. Euh... Je pense que,
1: d'ailleurs, le, le, le roman, oui, c'est ça l'idée que je voulais un peu développer, c'est que le, le roman met de l'ordre dans le grand chaos de la vie, quoi, et que le, tout ce qui apparaît comme, comme réel, en fait, est un énorme, un énorme chaos de, de choses qui se... Et que le roman met de l'ordre pour euh, dégager des, des, des constantes ou des... Des... montrer davantage le
0: réel oui, peut-être oui, oui, et, et aussi éclairer les, les psychologies. Oui. Le alors votre personnage dit euh, de, de Chesterton, ce qu'on a dit c'est qu'il lui a appris une façon de penser et vous évoquez aussi, parce que votre livre est, votre roman est aussi un roman bibliothèque hein, qui donne envie d'aller lire des livres et des auteurs que vous citez alors vous citez Antoine Blondin pour Monsieur Jadis en, disant, en faisant dire à votre personnage à votre narrateur que Monsieur Jadis lui a donné le goût de la littérature alors qu'est-ce que Blondin, Monsieur Jadis et euh, en quoi donne-t-il le goût de la littérature non mais à vrai dire
1: j'avais lu beaucoup de choses avant, avant M. Jadis, euh, parce que euh, l'école a fait les Et puis euh, l'école d'Europe. Euh, et puis, euh, quand j'ai lu M. Jadis, ça m'a donné envie de continuer le premier roman que j'avais commencé. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'aimais la littérature depuis longtemps, longtemps. C'est le goût de la littérature.
0: Que vous écrivez alors. Que, oui, que vous... Ça. Et vous vous souvenez en, en quoi est-ce que euh, monsieur Jadis, en particulier, ou Blondin en particulier, vous a, vous a en quelque sorte aiguillonné pour continuer à écrire mais il y avait un ton, le,
1: le, le fameux ton dit di, d'Eussain, euh, et puis il y a aussi un regard sur les choses qui, qui m'avait vraiment... Je ne veux pas donner, dire c est, c est telle situation ou telle autre, mais c'est sa manière d'écrire et de voir.
0: Alors il y a un, un endroit dont on n'a pas vraiment parlé euh, qui appartient à la géographie de votre roman qui est la ville de Mons en tant que ville parce qu'en lisant votre roman on, on a aussi envie d'aller y faire un petit tour notamment à l'époque du doudou et de, de toutes les manifestations folkloriques qui sont attachées à, à
1: Saint-Georges Mais Mons c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup surtout le vieux Mons en fait, hein, qui est euh, dans les anciens, anciens remparts et c'est euh, une butte en fait dominée par le par le beffroi dont Victor Hugo disait donc euh, c'est une cafetière une cafetière entourée de quatre petites théères, voilà c'est ça en tout cas c'est la citation
0: je n'ai pas vérifié si
1: c'était bien ça mais c'est celle que vous indiquez vous voilà. Dites, voilà. Euh,
0: non non elle, elle est dans le livre elle est dans votre livre
1: et oui et ce sont toutes des maisons qui a de venir tout à fait anachronique me faisait penser au Moyen Âge, alors que ça date quand même de plus tard que le Moyen Âge, mais il y a une espèce d'atmosphère, de, de, le resserrement des rues, les pavés, les... ça donne une, vraiment une impression de vivre dans un
0: autre temps. Ça, j'aimais beaucoup. Alors il y a, il y a aussi un
1: bout de rue, là, notamment.
0: Alors il y a une autre échappée géographique, celle-là, qui est dans la Normandie, euh, où j'ai eu le sentiment d'un peu lire du Maurice Leblanc en lisant les épisodes ah. qui se passaient là. <rire>
1: Oui, oui, euh, j'étais un coin de, de France que j'aime beaucoup, le, le Cotentin, et euh, donc ça me plaisait de faire partir mon, mon personnage euh, euh, de ce côté-là. Euh, je ne sais pas si je peux dire pourquoi il était parti... Euh,
0: ne dévoilez pas, ne dévoilez bon, pas enfin, les raisons. Ouais, il s'est réfugié là. Il pour quelque chose. <rire> voilà, 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 absolument. Très bien, Guylain Coton, je vous remercie pour cet entretien. Alors pour ce, ce, ce roman, Le Passager des cinq visages, paru euh, chez Weirich dans la collection. Plume du Coq euh, dont je recommande la lecture à tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'auraient pas encore lu depuis sa parution en 2012 et c'est une occasion aussi d'aller visiter Mons euh, capitale de la culture bientôt en 2015, donc ça peut être un bon guide et de relire Chesterton Blondin, d'écouter Schubert aussi, on n'en a pas parlé mais ah, on peut oui, écouter oui, Schubert,
1: oui, aussi. Oui, oui, Schubert bien <rire> sûr, oui, 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 oui parce que la, 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 la Madame Balagne Tina est est une pianiste aussi qui joue souvent du Schubert. Voilà. Il me
0: plaît beaucoup. <rire> Merci, euh, Guylain Coteau. Les rencontres d'Edmond Morel.